0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast Du bist dein Held. Gewöhnliche Menschen mit außergewöhnlichen Stories. Mein Name ist Marcel Niehus und ich freue mich, dass wir zusammen an deinem selbstverantwortlichen Leben arbeiten können. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Du bist dein Held. Heute mit einem furchtbar spannenden Gast, denn der Johannes Sator ist jetzt bei mir gegenüber virtuell. Der Joe ist 28 Jahre, wohnt auf dem wunderschönen Fehmarn an der Ostsee, ist gebürtig aber eigentlich aus dem Sauerland und hat mit einem Kollegen das Format Schlafonaut gegründet. Es geht um die Verbesserung des Schlafs und mit damit auch die einhergehende Lebensqualität eigentlich hat er mit einem grandiosen abischnitt von 29 ich hatte übrigens 27 also wissen wir schon mal wohin das gespräch läuft, <lacht> ähm, 2011 abgeschlossen ähm, hat dann angefangen mit wirtschaftsingenieurwesen aber dann gemerkt ah, irgendwie macht mir das doch etwas weniger spaß als er hofft und ist deswegen seit 2017 jetzt als coach speaker und youtuber im bereich schlaf und performance optimierung unterwegs das format schlaf und out gibt seit 2017. Darüber hinaus gibt es noch eine Sleep Performance Academy. Da wirst du gleich vermutlich ein bisschen was zu erzählen. Und hast oder ihr habt ein Sleep to Success, oh mein Gott, mein Englisch, ein Coaching-Programm gegründet. Sleep to Success, so heißt es, glaube ich, richtig. Deine Mission, so sagst du selber, ist es, Menschen durch ganzheitliche und präventive Gesundheitskonzepte eine Möglichkeit zu bieten, ihr mentales und körperliches Wohlbefinden zu steigern, was ich sehr, sehr cool finde. Wir werden gleich tief in das Thema Schlaf gehen, hoffentlich äh, nur theoretisch. Und äh, dadurch auch den Leuten mehr Lebensfreude zu geben. Das heißt, du hast eine sehr, sehr ähnliche Mission zu der MN Fitness Lounge und dem gesamten Team. Das finde ich cool. Logischerweise möchtest du auch, dass deine eigenen Ziele und deine eigenen Visionen Realität werden. Und jetzt wird es eigentlich erst spannend. Joe hat nämlich ein paar Eigenarten, die er so in lassen. Und zwar liebt er es, eigene Projekte umzusetzen, auch mal was komplett alleine ohne Hilfe. Der Joe liebt es, Menschen zu helfen, egal in welcher Hinsicht, fordert allerdings dann auch gerne mal schnell, hat einen Hauch von krankhaften Perfektionismus in sich, liebt es, extreme Herausforderungen zu suchen und dann aber auch auszuleben. Er kann leider bei Mensch ärgerlich nur gewinnen, wenn, nein, nur spielen, wenn er gewinnt, sonst zerreißt er das Spiel. <lacht> er mag nur kurze Hosen, keine langen Hosen, liebt lange Autofahren nicht, absolut nicht und dafür aber Kokos, Nuss, Wasser und Snickers. Das Verrückte ist, der Joe hat in den äh, letzten Jahren vermutlich mehr Zeit vor den Videospielen verbracht als im Schlaf und jetzt ist er Schlafexperte. Oh mein Gott! Herzlich willkommen im Podcast, oh lieber Joe. Hallo, hallo. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die
1: Einladung. Und ja, das klang jetzt wahrscheinlich ein bisschen gegenwerflich zu dem, was ich eigentlich bin. Ne? Der letzte Satz, so, dass ich, in, dass ich viel vor Videospielen gehangen habe, äh, mehr als ich geschlafen habe. Und tatsächlich war das in meiner Jugend auch so. Mittlerweile ist das allerdings auch schon zwölf Jahre, würde ich sagen, her, so zwischen 14 und 16 das war so die Hochzeit würde ich sagen früher so also mit dem ersten richtigen PC und damals noch mit den großen Bildschirmen ist man dann auch viel auf so LAN-Partys gegangen und aber ich habe wirklich sehr sehr viel Videospiele gespielt hatte da meine schulischen Leistungen wurden auch schlechter ich habe mich auch nicht mehr wirklich gut gefühlt ich war eigentlich ein bin eigentlich ein begeisterter Fußballer früher gewesen das, das hat das hat alles ein bisschen nachgelassen und ich habe da wirklich so zwischen sechs und acht Stunden dann am Tag teilweise ähm, wirklich Was. auch gespielt. Und dann kam der Schlaf natürlich auch viel zu kurz dann. Ne? Also, weil man ja morgens dann wieder in die Schule musste. Ja. ja ne? Spannend. Das, Was hast du so gezockt früher? Ähm, ich habe ganz viel früher so ähm, World of Warcraft gespielt. Das ist so ja. ein ähm, Rollenspiel im Endeffekt. Ja, und da, also wenn man da einmal drin ist, dann... Dann vergeht die Zeit da wie im Fluge irgendwie ähm, auch mit Freunden zusammen und das war dann irgendwie so die, das Hobby mehr oder weniger. Und ähm, ja, das war schon irgendwie eine Zeit natürlich, die auch irgendwie früher einem Mehrwert gegeben hat. Ne? Man hat das irgendwie, es hat irgendwie auch Spaß gemacht, aber im Endeffekt hat man natürlich dann auch so die Realität, hat man so ein bisschen vernachlässigt ähm, auf jeden Fall und auch noch ein paar andere Spiele, das hat sich dann entwickelt. Ich bin immer noch ein Gamer, da stehe ich auch zu. Ich zocke auch <lacht> immer noch mal ganz gerne, aber viel, viel weniger.
0: Na, mal Ab und zu hole ich mal die Playstation raus. Geil. Ja, cool. Finde ich spannend. Äh, lass uns mal vorne anfangen. Ähm, Erstmal beim Schlapponaut. Also ich glaube, das ist so das Spannendste und das ist auch warum wir der Grund, warum wir überhaupt geschrieben haben. Dein Kollege Fabian hat mal vor ungefähr einem Jahr bei uns einen Workshop gehalten in der Fitness Lounge. Ähm, wie ist es dazu gekommen? Also wie seid ihr auf die Idee gekommen? Wie habt ihr euch kennengelernt? Das ist eigentlich ähm, dadurch gekommen, dass ich habe früher Wirtschaftsingenieurwesen
1: studiert, hast du ja ähm, gerade schon eingeführt, und ähm, ich habe meinen Master dann in Siegen angefangen. Und der Fabian, der kommt aus Siegen oder aus der Nähe von Siegen und hat auch da studiert. Wir kannten uns allerdings noch gar nicht. Bei mir war es halt so, dass ich im Endeffekt Wirtschaftsingenieurwesen schon nicht, nicht mehr wirklich machen wollte. Ich wusste, das ist nicht das, was ich in, in der Zukunft wirklich ähm, machen möchte. Das ist nicht meine Berufung. Und ich habe schon immer so ein bisschen nach Alternativen geguckt. Zu dem Zeitpunkt damals, als ich da angefangen habe, wusste ich allerdings noch gar nicht, dass das im Endeffekt die Selbstständigkeit ist und oder dass das YouTube ist oder das Thema Schlaf ist. Aber ich habe immer meine Augen offen gehalten und habe geschaut, was kann ich denn machen? Was sind gute Alternativen? Ähm, ich wollte einfach Sachen ausprobieren, um dann das zu finden, was mein, meine Leidenschaft entspricht, was meiner Berufung irgendwie entspricht. Und dann hat Fabian in einer Facebook-Gruppe der Universität Siegen so einen Aufruf gestartet. Hey, ich suche jemanden, ähm, der sich mit Schnittprogrammen auskennt, der Bock hat auf ein Gesundheitsthema. Und das Thema Gesundheitsthema war im Endeffekt schon immer so, seitdem ich dann 18, 20 war, hat sich das Thema Gesundheit, ganzheitliche Gesundheit immer mehr bei mir auch so ausgeprägt, weil ich gemerkt habe, hey, mit dem Gaming und kein Sport mehr, das funktioniert mhm. so nicht. Und dann habe ich mich immer mehr damit rein beschäftigt, aber noch gar nicht mit dem Thema Schlaf. Und dann habe ich gesagt, habe ich das gesehen in der Facebook-Gruppe, habe gesagt so, hey, mega cool, ich gehe einfach mal dahin, lerne den Fabian mal einfach kennen, wir quatschen einfach mal eine Runde, mal gucken, was sich ergibt. Ja, und dann haben wir über das Thema Schlaf, ich glaube, vielleicht so zweieinhalb Stunden, drei Stunden gesprochen und auch schon so in die Zukunft überlegt, was könnte man denn machen? Wir müssen doch hier das Thema Schlaf mal wirklich nach außen hin darstellen, so wie Ernährung oder Fitness ja auch so ein großes Thema geworden ist mit der Zeit, ne? Und irgendwie dazugehört zum Thema Gesundheit, ganzheitliche Gesundheit, haben wir gesagt, wir wollen die Säule Schlaf einfach auch so in die Welt, in die Gesellschaft tragen ähm, und irgendwie groß machen. Und das natürlich auch über digitale Medien. Und dazu ist es, darüber ist es dann irgendwie da entstanden, dass wir einen YouTube-Kanal gegründet haben. Ich glaube, unser erste, unsere erste Aktivität als Schlafonauten im Endeffekt war auch das, war ein YouTube-Video im Endeffekt, wo wir über ein, eine spezielle Form des Mittagsschlafes berichtet haben, mehr oder weniger so als Tippvideo. Ja, Das war im Endeffekt so der Start
0: von allem. Mhm. Krass. Und jetzt macht ihr das seit drei Jahren und tatsächlich seit dem letzten Jahr ist auch schon was passiert, oder? Also äh, ich weiß, dass Fabian mir gesagt hat, dass da so eine Akademie geplant ist oder war, aber genau. jetzt gibt es eine. Wie sieht das aus? Was macht ihr in der Akademie? Genau, wir kommen ja im Endeffekt aus dem
1: digitalen Bereich. Wir haben, Wir sind ja auch irgendwie jüngere Menschen, sage ich jetzt mal, wir sind so mit Social Media auch so ein bisschen mehr oder weniger dann groß geworden schon und haben gesagt, wir wollen das Ganze digital aufstellen, um einfach auch die jüngere Zielgruppe anzusprechen, um einfach dieses, was ja jetzt während in diesen Zeiten von Corona auch voll groß ist, ne, so dieses ähm, alles muss man von zu Hause machen können, irgendwie rein über digitale Wege. Und das haben wir im Endeffekt dann gesagt, das wollen wir, oder wir wollen so das Thema Schlaf auch vermitteln und haben eine ähm, digitale Akademie im Endeffekt auf die Beine gestellt über Videocontent, über ähm, ja, Arbeitsblätter, Workbooks etc. Alles aber digital abrufbar, damit sich die Idee dahinter ist im Endeffekt, dass jeder, der Bock hat oder jeder, der irgendwie Schlafprobleme hat oder seinen Schlaf optimieren möchte, ähm, zu jeder Zeit von zu Hause sich mit dem Thema mit einem roten Faden beschäftigen kann die wichtigsten Dinge lernt und am Ende des Tages, wenn er die Akademie durchlaufen hat, selber weiß, wie er sich helfen kann, was das Thema Schlaf angeht. Ja, weil das Thema Schlaf ist so komplex und so, so viele Faktoren spielen damit rein, dass man wirklich guten Schlaf hinterher hat, die man wirklich angehen muss, dass man, und es ist sehr individuell, weil ja umso mehr externe Faktoren oder generell mehr Faktoren im Leben, umso individueller wird es am Ende des Tages auch und Deswegen ist unser Ansatz mit der Academy, hey, am Ende des Tages sollst du dir selbst helfen können, damit du deine individuellen Ansätze und Lösungen findest, sodass du dann hinterher einen richtig geilen Schlaf hast und dann von diesen ganzen Vorteilen, die guter Schlaf mit sich bringt, auch profitieren kannst.
0: Ja, so cool. Wie kam es dazu, dass ihr euch mit dem Thema Schlaf auseinandergesetzt habt? Habt ihr einfach nur so eine Marktanalyse ge gemacht und habt so gemerkt, ja, irgendwie gibt es in diesem Bereich sehr wenig bis jetzt im digitalen Bereich oder hattet ihr selber schon mal Probleme mit dem Schlaf oder kennt ihr wen oder, oder wie ist das zustande gekommen?
1: Also erstmal kurz vielleicht zu mir. Im Endeffekt hatte ich natürlich Probleme mit dem Schlaf früher, mhm. gerade in meiner Gaming-Zeit. Ich habe es allerdings gar nicht wahrgenommen. Also, weil man ist dann in so einem Trott drin und man schläft schlecht und man fühlt sich auch nicht so gut. Man fühlt sich einfach geredert. Häufig dann tagsüber ist einfach müde, diese Tagesmüdigkeit. Mhm. Ähm, natürlich auch diese Ausstrahlung, ne, Augenringe etc. Ähm, das hatte ich, aber ich habe mich damit im Endeffekt abgefunden. Ne, habe mich damit auch nicht wirklich beschäftigt. Ich denke mhm. mal, so geht es sehr, sehr vielen Menschen heutzutage auch, ähm, dass man irgendwann gar nicht mehr weiß, was ist eigentlich guter Schlaf und wozu führt guter Schlaf? Wie fühle ich mich, wenn ich gut geschlafen habe? Ja. Mhm.
0: Ähm,
1: wir sind ja Gewohnheitstiere, wir passen uns auch an, wenn es mal nicht so gut läuft. Ne? Ja. Ähm, dementsprechend von meiner Seite kam es nicht, es kam eher von Fabians Seite, der so im Studium früher teilweise nicht so einen guten Schlaf hatte, sich mit dem Thema dann beschäftigt hat oder wollte. Fabian ist auch jemand, der gerne recherchiert, der sich gerne in Themen einliest, natürlich auch vor allem im Internet und hat dann gemerkt: hey, es gibt gar nicht so diese. Ganzheitlichen Plattformen, die wirklich auch studienbasiert an das Thema rangehen, ne, wo man wirklich studienbasiertes Wissen findet. Um, und dann haben wir, hat er gesagt: so, Hey, das ist eine super Möglichkeit, da, da mal was auf die Beine zu stellen und das zu ändern. Genau, und im Endeffekt ist
0: es so entstanden. Ne? Geil, finde ich voll spannend. Jetzt kennt das vermutlich jeder, der mal zuhört. Also, es gibt ja schon mal Nächte, die sind wunderbar. Du schläfst ein, wirst wach, bist topfit. Dann gibt es aber auch mal Nächte, wo du erstmal vielleicht schwer in den Schlaf kommst, weil da irgendwie noch ein Stress ist oder so. Du hast irgendwie eine innere Unruhe, du willst dich ständig bewegen. Ich ändere dann hundertmal meine Schlafposition, das passiert. Und dann werde ich äh, entweder nachts wach, weil ich entweder zur Toilette muss, weil ich, äh, keine Ahnung, irgendwie auf einmal was geträumt habe. Und dann dauert es auch eine Stunde, bis ich wieder einschlafe. Plus, dann bin ich... Völlig geredert, wenn ich morgens aufwache und denke mir, boah, wieso ist jetzt schon die Nacht vorbei? Ich brauche eigentlich noch die doppelte Menge Schlaf. Erzähl mal bitte was zum Thema Schlaf. Also ich weiß, das ist sehr, sehr groß und, und wir können nicht mal ebenso in einem Podcast das Thema Schlaf komplett behandeln. Aber es gibt ja so die Unterschiede zwischen, ich sag mal, einem wirklich sehr guten Schlaf. Ich gehe ins Bett schlafe ein, bin am nächsten Morgen auch nach sechs, sieben Stunden schon perfekt ausgeschlafen. Mir geht super, aber mhm. auch genau das Gegenteil. Was gibt es da oder gibt es da so grundsätzliche Grund, Gründe für oder woran liegt das?
1: Ja, im Endeffekt ist das Thema Schlaf tatsächlich, wie du sagst, ja wirklich sehr breit und sehr komplex. Aber um es jetzt mal vielleicht dann so runterzubrechen auf guten Schlaf und schlechten Schlaf, was ist so der Unterschied? Ja, ein guter Schlaf im Endeffekt zeigt ein wirklich sehr, sehr ganzheitlich guter Schlaf zeigt sich, zeichnet sich dadurch aus, dass man erstmal wirklich auch schnell einschläft. Damit fängt es ja im Endeffekt an, ne? dass wir abends nicht irgendwie, so wie du sagst, Stunden im Bett liegen, uns dann Kopf machen und nicht einschlafen können. Ja, man sagt hier so zum Beispiel, unter 30 Minuten ist vollkommen okay. Ja, also wenn man so 20 Minuten zum Einschlafen braucht, ist das vollkommen okay. Aber wenn man regelmäßig dann länger als 30 Minuten da wach liegt und nicht einschlafen kann, ähm, dann kann man schon sagen, man hat Einschlafstörungen oder mit dem Einschlafverhalten stimmt was nicht. Also das Einschlafen ist unglaublich wichtig. Mhm. Dann, dann kommt das Thema Schlafdauer. Die meisten kennen eigentlich nur dieses Thema Schlafdauer. Schlaf acht Stunden, dann läuft es schon. Mhm. So einfach ist es nicht. Man kann natürlich die Schlafdauer aber so ein bisschen als Anhaltspunkt nehmen, ähm, wie wichtig oder wie, ja, wie gut oder wie viel Schlaf gebe ich meinem Körper. Mhm. Und ähm, reicht das, was was ich meinem Körper gebe. Weil wenn ich meinem Körper nur fünf Stunden Schlaf gebe, Schlafdauer gebe, dann ist das meistens zu wenig. Wenn ich meinem Körper aber sieben bis acht Stunden Schlaf gebe, dann ist das schon eine sehr gute Richtung. Ja, das heißt nicht, dass acht Stunden perfekt sind oder sieben Stunden perfekt sind, aber das ist schon eine gute Richtung. Vielleicht braucht man auch neun Stunden. Aber es, dann geht es schon in die richtige Richtung. Also die Schlafdauer schwingt auf jeden Fall mit. Aber einer der wichtigsten Faktoren, und da kommt es eigentlich auch zu diesen großen Unterschieden in, was guten Schlaf angeht und was eher schlechten Schlaf angeht, ist das Thema Schlafqualität am Ende des Tages. Mhm. Was passiert eigentlich in diesen, nehmen wir jetzt mal sechs Stunden oder sieben Stunden in der Nacht, was passiert eigentlich dort? Denn mhm. heutzutage ist es ja so, es schwingt immer noch so ein bisschen das Image mit, Schlaf, mh, das ist so eine Zwangspause irgendwie, wir müssen zwar schlafen, aber ja, kann, da, da bin ich ja nicht im vollen Bewusstsein, ich kriege da eh nicht mit, was passiert und da kommt man natürlich, kann man auf die Idee kommen, ja, da passiert ja auch nicht viel. Ja, und genau das ist im Endeffekt ein falsches Denken oder es ist halt so ein Mythos, dass da nichts passiert. Denn im Schlaf passieren unglaublich wichtige Prozesse, viele, viele Prozesse. Zum Beispiel auch, was den Hormonhaushalt angeht. Na? Die Stabilität des Hormonhaushaltes hängt einfach extrem stark auch mit dem Schlaf zusammen. Und wenn ich jetzt nur drei Stunden schlafe oder vier Stunden schlafe, dann hat der Körper natürlich gar nicht so viel Zeit, sich ähm, ja, die Prozesse anzustoßen oder mit die Prozesse zu bearbeiten, die auch wirklich den Hormonhaushalt im Gleichgewicht halten. Und das zeigt sich dann wieder am nächsten Tag. Wir haben einen schwankenden Cortisolspiegel, einen schwankenden Melatoninspiegel. Ja, ganz viele verschiedene ähm, Hormone haben, finden oder der Hormonstoffwechsel findet nicht statt. Ja, und das ist zum Beispiel ein Problem bei, beim Thema Schlafqualität. Dann kommt zum Thema Schlafqualität auch noch hinzu, dass wir dass wir häufig nicht die Schlafphasen vollständig durchlaufen. Wir haben mehrere Schlafphasen, das ist die Einschlafphase, dann kommt der leichte Schlaf, das ist im Endeffekt das, wo wir am längsten unsere Zeit drin verbringen. Da sind wir jetzt nicht so in diesem, in diesem Schlaf, wo wir richtig tief schlafen und wo man uns im Endeffekt nicht mehr aufwecken kann, aber der leichte Schlaf ist unglaublich wichtig, einfach weil wir dort, man sagt auch, dass im leichten Schlaf viel gelernt wird, also mhm. Man sagt ja, man lernt im Schlaf, ja, und das passiert dann häufig auch im leichten Schlaf. Und deswegen ist es eine wichtige Schlafphase, dass wir uns weiterentwickeln können, dass wir uns ähm, ja, dass wir uns neue Dinge aneignen können. Mhm. Also zum Beispiel Vokabeln, aber auch jetzt ja, zum, zum Beispiel, was das Thema Fitness angeht, sehr sehr spannendes Thema, ähm, motorische Fähigkeiten. Mhm. Ja, also so olympische Gewichtheber. Ja, wo es so sehr sehr komplexe Bewegungsabläufe stattfinden. Mhm. Ja, ganz wichtig der leichte Schlaf, dass dort die ähm, Bewegungsmuster sich auch eingeprägt werden, ne? mhm. Und dass der Körper das dort wirklich verinnerlichen kann. Dann kommt noch dann die ähm, Tiefschlafphase. Tiefschlafphase ist sozusagen die wichtigste Schlafphase, was das Thema Regeneration angeht. Ja, hier oft wird gesagt, die Tiefschlafphase ist so das Wichtigste, wenn es um die, um die Schlafqualität geht. Mhm. Ähm, weil wir halt dort sehr sehr gut regenerieren. In der Tiefschlafphase werden auch Wachstumshormone ausgeschüttet. Eigentlich werden im, nur im Schlaf Wachstumshormone ausgeschüttet. Deswegen ist auch Schlaf so wichtig, zum Beispiel für Bodybuilder ja, mhm. oder für Kraftsportler. Ja. Und ähm, ich bin der Meinung, dass die Tiefschlafphase allerdings nicht das Wichtigste ist, sondern es ist einfach der Komplex, oder alle Schlafphasen halt zusammen, dass man immer alle Schlafphasen durchläuft. Und abschließend tut ein Schlaf, ähm, Schlafzyklus immer mit der remschler phase mhm. Und die Remschler phase ist im Endeffekt die Traumphase. Ja? Das heißt nicht, dass wir in dieser Phase oder nur in dieser Phase träumen, aber es ist also Studien haben gezeigt, dass die Menschen, die aus dieser Phase aufgeweckt werden, ähm, können sich am meisten an ihre Träume erinnern. Ja? Und in der Remschlaff-Phase ist es so, die ist unglaublich wichtig, was unsere emotionale Stabilität angeht. Mhm. Ähm, denn in der rem phase verarbeiten wir einfach Emotionen. Ja, zum Beispiel, wenn du tagsüber gestresst warst und vielleicht passt es passt auf der Arbeit nicht oder irgendwelche Beziehungsprobleme und dann gehen wir in die REM-Schlafphase oder in den Schlaf und dort verarbeiten wir dann oder fangen wir dann an, diese Emotionen, diesen Stress auch zu verarbeiten. Und stell dir jetzt mal vor, diese, diese Schlafphase findet einfach nicht statt, mhm. ja, weil sie unterdrückt wird beispielsweise. durch zu wenig. Erstens, weil wir zu wenig schlafen, Mhm. Kann Möglichkeit sein. Oder durch Alkohol. Das ja, ist häufig mhm. auch so, dass die Schlafphasen durcheinander gewirbelt werden, wenn man Alkohol getrunken hat. Und wenn halt diese ganzen Schlafphasen im Endeffekt nicht vernünftig ablaufen können, das vermindert im Endeffekt die Schlafqualität. Die Schlafqualität sagt im Endeffekt halt aus, dass alles, alles was der Schlaf an äh, Wichtigkeit mitbringt, diese ganzen Aufgaben vom Schlaf, dass er die auch umsetzen kann und dass die auf jede Nacht halt wirklich ähm, umgesetzt werden. Mhm. Wenn das mal aus dem Ruder gerät, mal ein, zwei Wochen lang eine schlechte Schlafqualität, dann fängt dieser Teufelskreislauf im Endeffekt nämlich an, dass man in diesen, ja, das Reize nicht verarbeitet werden, man ist gestresst. Und wenn man einmal in diesem stressigen Lifestyle, sag ich mal, ist, da wieder rauszukommen, ganz, ganz schwierig. Ich bestimmt viele ähm, und dann hilft zum Beispiel oft mein Urlaub, ne? dass man dann mal so ein zwei, drei Wochen Urlaub und da schläft man dann auch wieder viel entspannter und viel besser und der Körper kann erstmal wieder verarbeiten. Mhm. Und deswegen sind Urla Urlaube auch immer so entspannt und so gut, dass man, man fühlt sich dann so gut danach. Ne?
0: Ja. Also ich finde das sehr, sehr spannend, weil äh, wenn ich Leute im, im Coaching habe, also mein Thema ist ja der Stressschmerz, das heißt, Leute haben Schmerzen, weil sie Stress haben. Ähm, ja. Da frage ich dann auch ganz, ganz häufig nach dem Schlaf, weil äh, Emotionen, wie du richtig gesagt hast, werden in, in dieser REM-Schlafphase verarbeitet und äh, das mache ich bei, beim Bewusstsein dann einfach, bei vollem Bewusstsein. Und wenn ich dann die Leute frage, ich sage, wie ist denn deine Schlafqualität? Und dann kommt, ja, meistens bin ich nur so nach zwei, drei Stunden erstmal für eine Stunde wach und so dann passiert es wirklich häufig, dass die Leute im Alltag gestresster sind. Also ich nehme das wirklich wahr. Die sind einfach so, ich sag mal, angreifbarer. Wenn ich dann mit den Leuten spreche und auf einmal merken die oder realisieren die, warte mal, mein Schlaf ist schlecht, ich habe irgendwie deswegen Stress, daher kommt meine Schmerz. Dann wird denen das ganz schnell zu viel. Und dann fangen viele auch an zu weinen und merken so, oh mein Gott, ich bin hier voll nah am Wasser gebaut. Obwohl die das eigentlich, zumindest sagen sie das häufig, gar nicht sind. Und ja. äh, da, hängt das zusammen einfach mit den, zum Beispiel mit den REM-Schlafphasen und unverarbeiteten Emotionen? Das kann auf jeden Fall zusammenhängen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es auf
1: jeden Fall natürlich mit dem Schlaf zusammenhängt. Das kann, können natürlich auch viele ähm, Traumata vielleicht noch aus der Vergangenheit sein. Das kann natürlich viel sein, aber ich bin davon überzeugt, dass der, ähm, der schlechte Schlaf oder diese schlechte Schlafqualität in dem Falle dass das auf jeden Fall nicht förderlich ist, um diese Problematiken, die da eventuell auch noch bestehen im Leben, ähm, in den Griff zu bekommen. Ja, denn am Ende des Tages steckt da natürlich irgendwie ein bisschen was anderes hinter. Und es ja. ist jetzt gar nicht unbedingt vielleicht der, der Schlaf, der sozusagen die Wurzel des Problems ist, okay. sondern, mhm. sondern häufig sind es ja einfach dann die Dinge, die dann im, im Alltag passieren oder im Leben passiert sind, ähm, die dann aber nicht verarbeitet werden können. Und mit denen sich die Menschen dann... Dann ist es ja heutzutage auch einfach so, wenn wir es mal so sehen, Schlaf ist im Endeffekt ja so eine Art, oder diese REM-Schlafphase, nehmen wir es mal so, ist im Endeffekt eine Art Selbsttherapie ja, an dieser Stelle. dass wir, wir nutzen den Schlaf, um unsere eigenen Probleme, unsere eigenen Emotionen, mit denen wir vielleicht noch nicht abgeschlossen haben, irgendwie die zu verarbeiten. Man könnte natürlich jetzt auch sagen, okay, wenn ich gestresst bin, dann dann hole ich mir einen Coach oder dann gehe ich zum Yoga oder mache Meditation oder so. ne, Aber das macht man ja nicht jeden Tag. Ne? Und deswegen ist der Schlaf im Endeffekt so die erste Instanz, die man die man ganz natürlich bekommt, um seine Problemchen, die ja jeder hat, ne? einfach zu lösen. Ne? Und
0: ja, das, das ist ja natürlich auch die Frage, was ist er? War erst das Schlafproblem und dann kam der Stress oder erst war der Stress und dadurch kommen Straf Schlafprobleme? Das wissen wir nicht, vielleicht. Ja? Genau, das
1: also ist so Henne-Ei, ne?
0: ja, mehr oder weniger. Was würdest denn du Leuten empfehlen, die von sich aus sagen, boah, morgens bin ich immer so gerädert? Was würdest du denen empfehlen?
1: Ich würde denen empfehlen, auf jeden Fall im ersten Step mal sich hinzusetzen und einfach mal ein Blatt Papier nehmen und alles zum Thema Abend, Schlaf, Tagesablauf, alles hinzuschreiben, einfach wie so ein Mindmap, mhm. hinzuschreiben, was aktuell nicht so passt, was mhm. nicht so gut funktioniert, wo man wirklich, wo man selber weiß, hm, das könnte besser laufen und einfach mal zu reflektieren, selbst zu reflektieren, wie läuft mein Leben eigentlich. Mhm. Das ist häufig so der erste Step, um zu erkennen, ah, okay, das sind, eventuell ein paar Störfaktoren, auch erstens für meinen Schlaf oder halt auch für meinen Lifestyle, was jetzt mein Stressniveau angeht beispielsweise. Und dann erkennt man häufig schon relativ schnell, was man machen kann, auch jetzt ohne irgendwo zu gucken, ne, im Internet oder einen Coach mhm. oder einen Experten Rate zu ziehen, weil, man, weil das Thema Schlaf, wir haben alle jeden Tag damit zu tun und ähm, oft weiß man ja auch, wie man oder wann man gut schlafen kann, ne? wie gut der Schlaf funktioniert oder wann hat Schlaf mal gut funktioniert? Was habe ich dann anders gemacht? Das wäre ja so der nächste Step. Mal zu überlegen, wie, wann habe ich das letzte Mal gut geschlafen und wie sah mein Lifestyle da aus? Und dann mal zu schauen, was kann ich aus, meinem, ähm, aus dem Lifestyle, wo Schlaf gut funktioniert, auf meinen heutigen Lifestyle übernehmen? Was, wo sind da so die Differenzen? Ja, das wäre so der erste Step, den ich empfehlen würde, und ich kann es auch jedem nur empfehlen, mal so eine Art Schlaftagebuch zu führen. Das hat im Endeffekt auch so Selbstreflexionszüge dass man ähm, jeden Abend im Endeffekt mal reflektiert und schaut, okay, wie lief mein Tag? Wie fit war ich? Was habe ich tagsüber so gemacht? Wie viel Uhr ist es jetzt, wenn ich schlafen gehen möchte? Mhm. Ähm, habe ich heute Alkohol getrunken? Habe ich mir vielleicht einen Joint geraucht? Wie auch immer. Mhm. Ähm, ja, wie sah mein Tag so aus? Und dann morgens zu reflektieren, das kann man auch ganz einfach machen, indem man sich vor den Spiegel stellt, sich in die Augen guckt und sagt: Hey, okay, wie geht's mir jetzt? Wie geht's mir jetzt? Wie fühle ja, ich wie mich aus? Ja, wie sehe ich eigentlich aus? So, ja. Aber morgens dann auch zu reflektieren ähm, auf subjektiver Basis, ohne Schlaftracker oder so jetzt oder ja. ohne irgendwelche fancy Gadgets, sondern rein auf dem eigenen Wohlbefinden, ähm, auf Basis des eigenen Wohlbefindens zu schauen: Wie geht's mir eigentlich jetzt? Wie, wie fand ich meinen Schlaf? Was hat nicht so gut funktioniert? Und dann darauf anzusetzen oder da
0: ja. der Basis anzusetzen. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, diese Selbstreflexion. Also äh, ich treffe häufig auf Menschen, die haben noch nie mal äh, wirklich in den Spiegel geguckt. Wer steht denn da überhaupt und was sind das für Emotionen dahinter? Ähm, das finde ich persönlich einen wichtigen Punkt, den wir gerne nochmal hervorheben können oder dürfen. Ja. Weil viele Menschen vergessen, sich selbst mal wirklich anzuschauen. Wer bin ich überhaupt? Was möchte ich? Und was stresst mich auch? Also ich ähm, weiß selber, wenn ich äh, so emotionale Themen habe, also wir haben ja jetzt vor etwas über einem Jahr die Fitness-Lounge eröffnet und eröffnen jetzt die zweite Filiale und da steckt natürlich wieder viel Planung hinter und habe ich genug Personal, Geld und so weiter alles und ähm, ich merke, wenn ich solche ähm, ja, emotional leicht stressigen Themen habe, dass ich dann auch morgens müder bin beim Aufstehen. So, Also wenn ich dann diese Themen verarbeitet, aufgearbeitet habe, durch irgendwie Lesen oder, oder was auch immer mir dann letztendlich hilft, ähm, wenn ich das aufgearbeitet habe, merke ich, ich schlafe besser oder habe morgens einfach wenigstens ein besseres Gefühl. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass die Menschen verstehen, dass sie sich gerne mal selber anschauen dürfen. Ich glaube, ganz, ganz wichtiges Thema auf jeden Fall,
1: so wie du schon sagst, so dieses Thema Selbstreflexion und ähm, auch Achtsamkeit, gehört ja auch irgendwie damit mit rein, dass man da wirklich, und ich glaube, es ist ganz wichtig auf täglicher Basis, dass man sich wirklich täglich mit sich selbst beschäftigt und auch mit den Themen, die wirklich vielleicht schwierig sind. Ja. Wir Menschen sind ja eigentlich so gestrickt, dass wir immer den einfachsten Weg suchen. Gerade heutzutage, alles ist so einfach geworden. Man kann alles irgendwie bekommen und man kann irgendwie ein schönes Life haben, so. Aber wenn es dann, sobald es irgendwie schwieriger wird, gerade auch auf der emotionalen Ebene, ja. dann ah, schnell, ich, ich gehe mal den anderen Weg. Ne? Ich fange an zu ignorieren. Ähm, muss ich nicht jetzt machen, mache ich morgen so ungefähr. Und ich glaube, das ist ein riesengroßer Fehler, den viele Menschen dann begehen, wenn, das, wenn sie das über mehrere Jahre vor allem dann ja. vor sich herschieben. Ich kenne das auch selbst, also dass man immer so Sachen wieder vor sich herschiebt, ist es dann irgendwann einfach so, dass das fast zum Überlaufen bringt, mehr oder weniger. Und dann ist es halt häufig zu spät. Nicht, nicht umsonst sind ähm, so psychische Krankheiten im Endeffekt auf dem Vormarsch. Ne? Ähm, und ich glaube, das gehört mit dazu. Und ich glaube, wenn man da so selbst reflektiert, dann ist das ein sehr, 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 sehr guter Punkt. Hier kann ich vielleicht noch einen Tipp mit. Mit einwerfen, auch das, was du gesagt hast, jetzt so gerade, wenn man viel zu tun hat und im Alltag vielleicht nicht dazu kommt, selbst zu reflektieren und man hat halt Verpflichtungen, ähm, die einem vielleicht auch jetzt ja, Stress bereiten, dass man und auch nicht loslassen, ne, dass man jetzt so sagen kann: Okay, um 17 Uhr Cut, ne, jetzt ist alles vorbei, sondern was eigentlich einen 24-7 immer beschäftigt, ist so am Abend sich wirklich hinzusetzen und mal so. 15 Minuten, 10 bis 15 Minuten einfach mal so fünf bis sechs Sachen oder auch weniger aufschreiben. Ähm, das kann alles sein. Das kann, können Probleme sein, das können Aufgaben sein, die man am nächsten Tag machen kann, aber all das, was im Kopf ist und was ein, was worüber man jetzt im Bett dann nachdenken würde, ja, beim Einschlafen, mhm. weil dann hat man die Zeit, dann liegt man da und <lacht> fängt an zu denken, ja. dass man das einfach aus dem Kopf einmal raus, rausschreibt sozusagen und sich dann ja. vielleicht nächsten Tag wieder
0: beschäftigt. Kann ich voll bestätigen. Ich merke, dass wenn ich viel zu tun habe, dann bin ich manchmal in meinem Modus und sache, arbeite Sachen einfach ab. Und abends, wenn ich dann zur Ruhe komme und im Bett liege und einfach mal nur da ein paar Minuten liege und atme, dann merke ich, dass ich kreativ werde. Also auf einmal fällt mir dann so, so eine Idee ein für Marketing oder für Studio, für die Mitglieder, für mein eigenes Ding oder was auch immer. Und dann gehe ich direkt hin und packe sie in meine To-Do-Liste dann ist es für mich aber auch raus aus dem Kopf. Also ich schreibe das quasi dann virtuell nieder und dann bin ich so beruhigt und habe so ein richtiges Wohlgefühl, -Wohl so wo ich dann sage, oh, geil, coole Idee gehabt, Tag hat gut abgeschlossen, liegt jetzt auf der Liste, da bleibt es auch und jetzt gute Nacht.
1: Ja, ja. Ich glaube, es ist ganz wichtig, das, was du jetzt auch gerade gesagt hast, diese positive Einstellung dann, ne? dass man am Abend auch, man sagt ja, man soll morgens mit einem positiven Ereignis oder mit Positivität in den Tag reinstarten aber genau das gleiche glaube ich auch, dass man mit Positivität und ähm, mit solchen schönen Gedanken in die Nacht reinstarten sollte ja, und nicht mit irgendwie Negativität oder mit Druck oder mit stressigen Gedanken. Ne? Das ja. ist auch sehr wichtig. Auch wichtig. Ich muss jetzt schlafen. Ja. Ich habe nur noch sechs Stunden. So oder? Quatsch. Ja, genau, das ist, im Endeffekt habe ich auch jetzt schon häufiger gehört, wir haben, muss ich ehrlich gesagt auch sagen, wir wir sagen häufig auch, in unseren Videos haben wir das ganz lange gemacht und so am Ende gesagt so, hey, tu deinem Körper etwas Gutes und schlaf gut. Na, so als Abschlusssatz. Im Endeffekt, das habe ich jetzt letztens von einem Schlafforscher ähm, gehört, den Leuten, die schon Probleme mit ihrem Schlaf haben, zu sagen, hey, schlaf gut. Das ist im Endeffekt, ja, ich hoffe,
0: das irgendwie,
1: ne? genau, eigentlich gar nicht so gut. Deswegen ähm, sage ich, sag ich jetzt schon immer entspann dich einfach am Abend, ne? mach den entspannten Abend, denn Entspannung ist im Endeffekt am Abend der Schlüssel dazu, dass wir dann gut einschlafen können, ähm, also körperliche Entspannung und mentale Entspannung natürlich, dass wir dann auch einen guten Schlaf haben, das ist im Endeffekt die Grundlage und nicht dieses, ja. hey, du musst jetzt schlafen, es ist ja. 23 Uhr
0: ja, genau, finde ich gut. Vielleicht noch eine letzte Sache, dann können wir das Thema Schlaf mal abschließen. Und zwar ja. habe ich mal gehört, dass man äh, in Rhythmen schlafen soll. Zum Beispiel ähm, lieber anderthalb als zwei Stunden schlafen, weil diese Schlafphasen, die du gerade beschrieben hast, zusammen ungefähr anderthalb Stunden dauern. Das heißt, bevor ich äh, sechseinhalb, sieben Stunden schlafe, schlafe ich, schlafe ich lieber nur sechs Stunden, weil es viermal 90 Minuten sind, wo ich alle Schlafphasen durchlaufe. Was hältst du von dieser Theorie?
1: Das stimmt, dass man das so ungefähr Pi mal Daumen sagen kann, dass man das so ein Schlafzyklus, also alle Schlafphasen zusammen sind, ist ein Schlafzyklus und dass ein so ein Schlafzyklus ungefähr 90 Minuten andauern kann. Allerdings gibt es auch bei Menschen, wo der zwei Stunden ist. Ja, und jetzt muss man natürlich herausfinden: okay, was ist denn mein perfekter Schlafzyklus oder wie lange geht mein Schlafzyklus im Endeffekt. Ne? Mhm. Dann könnte man das natürlich, ich glaube, das ist so, so dieses Ding, wenn man, man hat schon 90 Prozent erreicht, was mhm. den guten Schlaf angeht. Ne? Und wenn man jetzt noch mal irgendwie so 10 Prozent rausholen möchte, so diese letzten Optimierungen, dann kann man zum Beispiel auch mal ins Schlaflabor gehen. Ja, dann wird dort geprüft oder dort kann dann wirklich medizinisch eindeutig eindeutig geprüft werden, wie, wie lange ist so eine Schlafphase oder ein Schlafzyklus bei dir. Ähm, und dann kann man solche Ding, Dinge angehen, meiner Meinung nach. Ich bin immer ein Fan davon, erstmal mit der Basis anzufangen und zu schauen, okay, was bin ich für ein Typ? Bin ich eher ein Frühaufsteher, bin ich eher ein Spätaufsteher? Gehe ich abends, werde ich früh müde, werde ich spät müde? Und dann zu schauen, dass man sich so ein Zeitfenster setzt und dann... Langfristig dem Körper einfach machen lässt. Ne? Ja. Dass man so zum Beispiel sagt: Okay, 22 bis 6 Uhr morgens, das sind jetzt acht Stunden und ich, ähm, das passt zu meinem Chronotypen, ja, sagt ja. man jetzt auch so, am mhm. ähm, biologischen Rhythmus, das passt für mich und dann dem Körper auch einfach machen lässt und keinen Wecker nutzt, keine Snooze-Taste nutzt, sondern wenn man dann wach wird und ähm, man fühlt sich einigerma einigermaßen dann auch. Fit und hat so seine sechs, sieben Stunden durch oder sieben, acht Stunden durch, dann mal einfach aufstehen. Wenn das nicht passt, wenn man merkt, so, das funktioniert so nicht, dann vielleicht eine Stunde länger dranhängen. Na, aber so also dieses wirklich auf on point, auf in Schlafzyklen denken, mhm. habe ich schlechte Erfahrungen mitgemacht. Also ich selbst und auch viele Kunden, ähm, bei denen das nicht wirklich funktioniert. Ja. Ähm, deswegen ja, okay. so natür natürlicher Ansatz.
0: Ja, also ich habe tatsächlich das mal ausprobiert, ähm, wenn ja. ich viel zu tun habe und äh, lange Tage habe oder so und ich habe, ich sag mal noch, ich stehe in der Regel um 6 Uhr auf, da klingelt mein Wecker ja. und ähm, dann ist es, ich sag mal, halb zwölf, so ungefähr. Dann sage ich auch, ich gucke jetzt noch eine Viertelstunde irgendein Video oder so ähm, und, und lenke mich einfach so ein bisschen ab und entspanne so, zumindest irgendwie körperlich. Ähm, dann sage ich mir irgendwann so um 10 vor 12, ich schlafe relativ schnell ein, dann sage ich mir so um 10 vor 12, so, alles klar, jetzt äh, schlafen. Und dann schlafe ich und wenn ich dann diese sechs Stunden hinter mir habe, dann fühle ich mich auch echt gut. Also mhm. ob es jetzt sechs oder halb sind, ist bei mir egal. Also ich habe so das Gefühl, dass diese anderthalb Stunden Rhythmen bei mir ganz gut passen und deswegen war es für mich mal echt ein wertvoller Tipp, weil ich auch manchmal schon bei Rewe gearbeitet habe. Morgens um 6 Uhr ging dann die Schicht los, ich musste um 5 Uhr losfahren. Das heißt, ähm, wenn ich abends dann irgendwie noch äh, was gemacht habe, dann war ich vor zwölf nicht im Bett. Da habe ich mhm. gesagt, okay, jetzt schlafe ich dann halt nur viereinhalb Stunden und natürlich merkte ich, dass es ein bisschen wenig war, aber ich bin damit zurechtgekommen, hatte ich zumindest so das mhm. Gefühl.
1: Okay, cool. cool Ja, und das, das, da, da würde ich gerne noch einmal ganz kurz das Thema Individualität auch einwerfen. Das Thema Schlaf ist immer so ein individuelles Thema. Das würde ich gerne jetzt noch, falls, wenn wir das Thema Schlaf jetzt abschließen, jeder, der da draußen Probleme mit seinem Schlaf hat, ähm, und ich glaube, das ist bei ganz vielen Themen im Leben eigentlich so, dass man nicht schaut im Internet, okay, was funktioniert für andere ja, oder was klappt bei anderen, ähm, sondern dass man es natürlich aufnimmt und auch sich Möglichkeiten, Ideen holt, aber dass man für sich dann immer noch ausprobiert, was ist meine Lösung, was funktioniert für mich. Das ist ganz wichtig beim Thema Schlaf auch.
0: Ja, finde ich cool, dass du das sagst. Also erstmal an die Zuhörer hier, schaut mal euch auf, auf euch selbst. Was sind da vielleicht Themen, die euch irgendwie stressen, emotional bewegen? Wo hängt's da und vielleicht auch warum? Und das, was du gerade angesprochen hast, finde ich sehr wertvoll die Themen, die vor allen Dingen unangenehm sind, auch wirklich mal anzuschauen. Und ja. ich habe bei Vorträgen habe ich immer so einen Spruch, wenn du Blümchen und Sonnenschein haben möchtest, musst du einfach durch die Scheiße durch. Du kannst nicht rechts vorbei, du kannst nicht links vorbei, nicht drüber springen, du musst da durchtauchen. Ja. Und manchmal ist der Haufen einfach ein bisschen größer, manchmal ein bisschen kleiner. Und vor allen Dingen die großen Haufen, da ist immer richtig schön Sonnenschein und Blümchen dahinter. Ja, auf jeden Fall, kann ich nur bestätigen, ja. Ich habe noch eine Frage zum äh, Thema Schlaf, Schlaflabor. Ich habe äh, das irgendwie nie auf dem Schirm gehabt, dass man das einfach mal so machen kann. Könnte ich jetzt mal in so ein Schlaflabor gehen und sagen, bitte check mal meinen Schlaf? Kannst du machen.
1: Musst du dann, allerdings dann natürlich wahrscheinlich selbst zahlen. Ne? Ja. Ähm, je, je nachdem, wie du versichert bist. Ähm, aber denke ich mal, musst du dann selbst bezahlen,
0: ja. Cool, aber, aber finde ziemlich find ich spannend irgendwie.
1: Ja, ist auf jeden Fall ähm, auch spannend, ja.
0: Cool, hast du das mal gemacht? Ich habe es selbst noch nicht gemacht, aber ich
1: habe ähm, hab mehrere Familienmitglieder, die ich mhm. dazu schon sehr sehr ausgefragt habe und die ich selbst auch dahin geschickt habe, weil es oh. mit dem Schlaf auch nicht so funktioniert mhm. hat. Da hab ich gesagt, hey, pass mal auf, gehen wir dahin. Und das ist sehr 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 wertvoll gewesen, ähm, mhm. insbesondere wenn man nichts über seinen Schlaf weiß und sich auch ähm, mit dem Thema, ich sag mal so selbst Reflexion ist ja auch nicht ganz so einfach. Ne? Also, man muss sich dann, das ist ja ein langwieriger Prozess häufig. Und ja. ähm, so ein Schlaflabor, da kriegt man halt Daten und Fakten, auch für Menschen, die Daten und Fakten brauchen, dann ist das Schlaflabor immer eine, eine gute Möglichkeit. Besser als so ein Handy-Tracker. Ne? Also fangt nicht an mit irgendwelchen Handy-Trackern.
0: Ich will jetzt meinen Schlaf messen. <lacht> Im Endeffekt funktioniert es nicht. Das ist ein bisschen schwierig. Richtig. Okay, cool. Dann lass uns mal zum Joe gehen. Wie ja. bist du jetzt so auf das Thema Schlaf gekommen? Wir haben es ja gerade schon so kurz angerissen. Und ja. vor allen Dingen für mich auch ganz spannend. Wohin gehst du mit dem Thema Schlaf, mit deiner Selbstständigkeit? Das ist, glaube ich, noch ganz interessant. Ja. Ja, also wie gesagt, wir
1: haben ja das Thema Schlaf, das ist im Endeffekt durch Fabian gekommen, beziehungsweise durch Schlaf und Out dann bin ich zum Thema Schlaf eigentlich erst gekommen. Habe dann allerdings gemerkt, das Thema Schlaf ist so unglaublich wichtig für dieses ganzheitliche Gesundheitsthema, was mich schon immer interessiert hat, auch vorher schon. Und wo ich auch vor, bevor ich jetzt Fabian kennengelernt habe und bevor wir Schlaf und Haut gegründet haben, habe ich schon immer damit mit dem Gedanken gespielt und habe schon immer überlegt, was kannst du später mal machen, um äh, dieses Thema ganzheitliche Gesundheit in welchen Formaten oder Konzepten auch immer, so in die Welt zu tragen, mehr oder weniger. Ja, da habe ich auch damals, ich habe schon, auch Fitnesstrainer war auch so ein, im Gespräch. Ja, dann habe ich, ich habe noch ganz viele andere Sachen dann gemacht zu dem Thema, auch Coaching-Geschichten. Aber das Thema bei dem Thema Schlaf bin ich dann hängen geblieben und bei dem Thema Performance-Optimierung, also Schlafoptimierung ist im Endeffekt ja das, was wir in der Nacht machen. Also das, was in der Nacht passiert mhm. und Performance-Optimierung ist für mich so ein bisschen das, was wir tagsüber machen. Das klingt jetzt immer so, hey, erfolgreich sein und so, aber im Endeffekt ist es jetzt gar nicht unbedingt das, sondern es ist einfach nur, das, dass wir unsere Potenziale, die wir alle in uns haben, tagsüber auch ausleben können, leistungsfähig sind und gut fühlen und am Ende des Tages ist es für mich ganz wichtig, dass ich mit, ähm, mit meiner Arbeit und auch jetzt mit dem Thema Schlaf, den Menschen helfe, ein glückliches Leben zu führen am Ende des Tages. Ja. Oder meinen Kunden oder meinen Freunden oder allen Menschen, die irgendwie auf mich stoßen oder mit denen ich irgendwie zusammenkomme, dass ich ihnen irgendwie einen Mehrwert liefern kann und dass ich ihnen dabei helfe, ja glücklich zu sein und ihre Vision, ihre Realität auch umzusetzen. Ja. Und ich habe so die Hoffnung, dass umso mehr Menschen man hilft und dass diese Menschen helfen dann auch wieder Menschen, so, ne, weil sie ihre Sachen umsetzen und umso mehr Menschen hilft man am Ende des Tages. So. Das ist so mein Ziel und genau das Thema ganzheitliche Gesundheit. In Zukunft möchte ich da auch noch verstärkt hin, das Thema Schlaf noch viel mehr kombinieren mit ähm, Fitness-Themen, mit Ernährungsthemen, ähm, so ähnlich wie ihr das vielleicht macht. Ja, da, wir wollen da auch, auch mit, mit Schlafonaut uns natürlich auch immer weiter ähm, bisschen noch breiter, nicht breiter aufstellen, aber weitere Expertise von außen auch immer dazu holen, dass wir da so Wissen zum Thema Fitness, Wissen zum Thema Ernährung mit reinbekommen, so dass wir unseren Usern und unseren Kunden auch noch mehr mitgeben können als nur das Thema Schlaf.
0: Ja, mega. Jetzt hast du am Anfang schon angesprochen, es geht bei dir, bei euch sehr viel um digitale Medien. Also ja. so langsam, vor allen Dingen durch Corona, muss ich sagen, bin ich da auch in dem Thema und habe eine Vorstellung davon, wie das abläuft. Ähm, erzähl doch mal so von deinem Alltag. Das würde mich interessieren. Vor allen Dingen, wenn du so YouTube-Videos machst. So Es gibt ja so typische YouTuber, was ja schon mehr oder weniger so langsam wieder out wird irgendwie. Ähm, erzähl mal von so einem Leben von einem jungen Mann, der im Bereich der digitalen Medien hauptsächlich unterwegs ist. Mit einer Online-Akademie, mit Online-Online-Online. Genau, Online-Online-Online sagt sie ja im
1: Endeffekt schon. Also sehr, sehr viel genau dieses Setup, Ja, so wie ich jetzt hier sitze, mit dem Hintergrund. Ich habe hier vor mir meinen Bildschirm stehen und äh, meinen Laptop im Endeffekt und ganz, ganz viel Arbeit natürlich am Laptop ähm, mit dem Computer. Ähm, Videos aufnehmen für unseren YouTube-Kanal, für unsere... Online-Plattform, aber auch Coachings machen wir eigentlich nur digital. Wir mhm. haben halt, ein, ein Coaching-Programm Sleep to Success heißt das. Das ist speziell für Unternehmer und Selbstständige gedacht, weil dieser Unternehmer- und Selbstständigen-Alltag ja häufig, kennst du ja wahrscheinlich selbst, sehr sehr schwierig sein kann und das Thema Schlaf dann auch oft so ein bisschen hinten rüberfällt. Ja. Und deswegen da machen wir auch ganz ganz viel. Online dann Coachings über ja über Zoom. Im Endeffekt so dieses Setting, was wir jetzt hier haben, mehr oder weniger. Und so sieht im Endeffekt mein Alltag aus. Also Videos drehen, Videos schneiden, das mache ich auch noch alles selbst. Mhm. Ähm, genau, wir, wir haben ja auch einen Podcast, auch mal ab und zu einen Podcast aufnehmen. Ähm, die Wir kümmern uns dann auch selbst noch um unsere ähm, Website, um die Akademie, dass das immer aktuell läuft. Und ähm, ja, und großer Teil sind einfach Coachings dann, die dann digital stattfinden. Und ähm, das ist im Endeffekt so der Alltag. Aber das ist so die Arbeit im Endeffekt. Aber ich lege, lege selbst noch sehr, sehr großen Wert. Und deswegen ähm, wohne ich auch auf Fehmarn sehr, sehr großen Werk, Wert auf eine vernünftige Work-Life-Balance. Das mhm. ist mir viel, viel wichtiger als irgendwie kurzfristig viel Geld zu verdienen oder mhm. möglichst vielen. Ähm, möglichst viele Kunden dadurch zu rattern, um Geld zu verdienen, sondern mir ist es ganz wichtig, weil das ist im Endeffekt das, was ich nach außen auch trage. Hey, ähm, bekomm die Basis in den Griff, hab eine vernünftige Balance, was auch deinen Körper angeht, einen gesunden Körper, einen gesunden Geist und dann kann man auch viel bessere Qualität liefern in den Dingen, die man, die man tut im Leben
0: mhm.
1: und dazu gehört dann natürlich bei mir auch Sport. Ich mache sehr, sehr viel Sport momentan. Ähm, habe ich mich so ein bisschen vom Thema Crossfit mehr so in das, in das Thema olympisches Gewichtheben äh, bewegt, dass ich da auch sehr, sehr viel Zeit rein investiere. Das ist für mich so ein Ausgleich mehr oder weniger. Dann lebe ich jetzt hier oben auf der Insel Fehmarn. Ja, ich bin bewusst aus der Stadt weggezogen ähm, auf eine Insel, auf eine Urlaubsinsel. Jetzt im Sommer sind hier auch viele Menschen, aber hier ist es einfach alles ein bisschen entschleunigt. Ja, Ich habe extra ein bisschen Druck und ein bisschen Stress aus meinem Alltag rausgenommen. Mhm. so ein bisschen die ein bisschen so die sag ich mal die Bremse wieder angezogen und ich merke dass mir es das einfach unglaublich gut tut dass ich so produktiver bin und dass ich nicht so schnell in, dieses, in diesen stressigen Alltag reinfalle wie, dann wie ich selbst gemerkt habe dass es bei mir in der Stadt in der Großstadt ich habe dann in der Nähe von Dortmund auch lange Zeit gewohnt mhm. dass das tat mir einfach nicht gut und ich habe gemerkt, dass es ähm, das ist nichts, was mir langfristig helfen wird, meine Ziele zu erreichen ähm, und auch anderen Menschen zu helfen, wenn ich nicht 100% ich sein kann und ja. wenn ich nicht 100% Potenzial rausholen kann. Ja.
0: ja, ich glaube, das ist für viele Zuhörer ähm, noch irgendwie so gar nicht auf dem Schirm. Es gibt, das habe ich vor kurzem auch erstmal realisiert, es gibt Jobs heutzutage, weit verbreitete Jobs, wo die Menschen einfach überall leben und arbeiten können. Das heißt, du sagst jetzt, ich bin nach Fehmarn gezogen, einfach weil ich mein Business einfach auch da machen kann. Das finde ich furchtbar spannend und auch ja. ist auch cool. Einfach weil du Online-Coachings gibst, weil du eine Online-Akademie hast und da ist letztendlich egal, wo du deine Videos aufnimmst und das ist sogar noch ein bisschen cooler, wenn du das auf einer Insel aufnimmst, dass, kam erst vor kurzem bei mir auf dem Schirm. Also finde ich super cool und äh, ziehe ich absolut den Hut vor. Ganz wichtige Frage, gibt es da schon eine Fitness-Lounge oder ein Fitnesszentrum? So sagte man ja früher mal. Wir,
1: wir, wir können uns ja mal nach dem Podcast hier nochmal unterhalten. Ja.
0: ja, cool, okay. <lacht> Gut. Ja, mein, mein Studioleiter hier aus Rade, aus dem, aus dem Gym, der ist jetzt in zwei oder drei Wochen ist der auf Fehmarn, um Urlaub zu machen. Dann okay, sage ich, cool. er soll sich da mal den Markt angucken. Ja, kann sich gerne bei mir melden. Geil. Kann ich ihn auch gerne mal rumführen. Ne? Cool, das gebe ich ihm so weiter. Mega, okay, was möchtest du noch, wo möchtest du noch hin? Also wie sieht dein Leben in 10, in 20, in 50 Jahren
1: aus? Ja, mein, mein Ziel ist es im Endeffekt auf jeden Fall das Thema Schlaf noch viel, viel größer zu machen in und im Online-Bereich, aber auch im Offline-Bereich. Mhm. Ähm, ich glaube, dass der Online-Bereich jetzt auch gerade natürlich jetzt in, dieser, in diesen Zeiten, ähm, merken immer mehr Menschen, dass es ein ganz, ganz wichtiger Bereich ist und es immer mehr online stattfindet. Ich glaube allerdings trotzdem, dass dieses Eins-zu-Eins dieses 1 1 und dieses Persönliche auch Offline ähm, trotzdem immer wichtig sein wird. Und das mhm. ist auch für mich irgendwann ein Ziel, dass ich auf jeden Fall was Standortbasiertes mal ähm, haben werde und was ausprobieren möchte
0: mhm.
1: in die Richtung, ähm, einfach so diesen direkten Kontakt zu haben mit Klienten, mit Kunden. Äh, Finde ich sehr, sehr spannend. Da sehe ich mich aktuell noch nicht unbedingt. Vielleicht mhm. auch ganz gut so. Ein großes ja. Risiko jetzt vielleicht sowas zu machen. Aber ähm, vielleicht so in zehn Jahren kann ich mir das gut vorstellen. Und dann würde ich das gerne, sehr, sehr gerne auch mit ähm, anderen Konzepten kombinieren. Ja, also so wie so ein Ort der ganzheitlichen Gesundheit schaffen wo ja. man so ein bisschen den Krankenkassen so Konkurrenz machen kann, weil ich glaube irgendwie, <lacht> ich finde, ich finde so dieses Thema präventive Gesundheit extrem spannend und extrem wichtig und ich glaube viel mehr Menschen sollten sich darauf fokussieren als auf dieses Thema ähm, Symptombehandlung. Also ich kümmere mich erst darum, wenn es mir schlecht geht oder wenn es wehtut ja.
0: oder so, sondern genau, da würde ich das gerne so, sehe ich mich so in 10, 20 Jahren, es war bis jetzt schon für mich extrem aufschlussreich. Jetzt habe ich allerdings noch eine ganz einfache Frage für dich. Nur mal angenommen, du wärst jetzt 99 Jahre alt und würdest deinen potenziellen Enkeln eine Geschichte aus deinem aktuellen Leben erzählen. Welche wäre das? Vielleicht irgendwas off-topic? Eine ganz, ganz
1: einfache Frage vor allem. <lacht> ähm, ja, ich glaube... Ich hoffe natürlich, dass noch ganz, ganz viele coole Stories kommen, die ich dann meinen Enkeln e erzählen kann. Auch inspirierende Stories, die einen Mehrwert für die, für die Kids dann irgendwie haben. Aktuell würde ich, glaube ich, eine Geschichte erzählen, ähm, die mir tatsächlich auch so passiert ist. <lacht> Und zwar würde ich Ihnen die Verbindung von einem Baum in Australien mit meinem aktuellen Lebensstil im Endeffekt und mit der Gründung auch von Schlaf und Naut erzählen und auch, dass wir jetzt hier zusammen sitzen und diesen Podcast aufnehmen.
0: Mhm.
1: Und zwar, du hast wir haben es ja schon vorhin kurz gesagt, ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert, ich habe ein 2 9 abi gemacht. Ich wusste nach dem Abi im Endeffekt gar nicht, was ich machen sollte, was ich machen wollte. Habe dann im Endeffekt äh, Wirtschaftsingenieurwesen studiert und war vorher, weil ich ja so viel auch ja, Videospiele gespielt habe, war ich nie so bereit, irgendwie mal in andere Länder zu gehen bin nie so richtig, habe nie so richtig über den Tellerrand geschaut. Und dann bin ich irgendwann im Studium. Dafür liebe ich das Studium auf jeden Fall. Das, das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, den ich gelernt habe. Bin ich im Studium zum Auslandssemester nach Australien gegangen. Und wie das dann so ist in Australien als junger Mann mit Freunden. Man trinkt viel, man surft, man hat richtig Spaß einfach. Studium war da Nebensache. Und eine Woche bevor die Reise eigentlich weitergehen sollte. Ich hatte noch drei, 4, Monate, vier Monate geplant, Bali, Neuseeland, ja, Studium beendet und dann kam dieser Baum in Neuseeland, äh, in Australien, der im Endeffekt alles verändert hat. Denn wie das so ist, ähm, man feiert ja auch ganz gerne, wenn man Studium oder wenn man das Semester abgeschlossen hat und das habe ich gedacht, nehme ich mal zum Anlass, dass ich auf einen Baum kletter. Und von diesem Baum bin ich dann im alkoholisierten Zustand mit, ich war 23, bin ich runtergefallen. Und da bin ich ganz offen auch. Und eigentlich sollte danach meine Reise erst beginnen, ja, dass ich noch viele Kulturen kennenlerne. Ich habe mir allerdings in meinem linken Bein dann mehr oder weniger alles gerissen und alles überdehnt, was nur ging. Oh, und das bedeutete dann für mich im Endeffekt, ja, Reisen macht keinen Sinn mehr. Und dann bin ich zurück nach Deutschland gekommen und hab dann hier in Deutschland, zum Glück, hab auch noch mitbekommen, wie Deutschland dann Weltmeister wurde. Das Finale war ein Tag, nachdem ich hier nach Hause kam. War mhm. natürlich super. Aber dann ging es eigentlich erst los. Durch, dadurch, dass ich von dem Baum gefallen bin, hatte ich sehr, sehr viel Geld über. Und dadurch, dass ich Geld über hatte, konnte ich dann auch im Endeffekt danach... Dinge tun, ein Praktikum angehen bei einem der größten deutschen Automobilhersteller in München, konnte dort leben und konnte sehen, dass das nicht das ist, was ich machen möchte. <lacht> ähm, ja, und habe dann dieses Geld im Endeffekt genutzt, dass ich verschiedene Sachen ausprobieren konnte und Fehler gemacht habe und gesehen habe, hey, das sind Sachen, die du nicht machen möchtest. Ansonsten wäre ich da nicht vom Baum gefallen, dann, dann würde ich jetzt wahrscheinlich irgendwo in der Industrie sitzen und ja, meinen Job da machen. Aber so kam es dazu, dass ich einfach irgendwann ähm, ja, dann im Endeffekt angefangen habe, mit Fabian einen YouTube-Kanal hochzuziehen. Es hat sich alles so ergeben dann und im Endeffekt sitze ich jetzt hier und bin so in diese Selbstständigkeit reingerutscht. Ich würde, ich habe aus meinen Fehlern gelernt und ähm, ich will keinem da draußen sagen, klettert auf den Baum, um irgendwie einen Fehler zu machen, der euch dann in die richtige Richtung kickt. Aber bei mir war es tatsächlich so, dass ich das nicht bereut habe. Und ähm, was ich eigentlich damit sagen möchte, ist, dass im Leben ist alles immer so, dass man Fehler macht und dass man immer so ein Auf und Ab hat. Ähm, und ich habe gelernt, das würde ich auch meinen Enkelkindern so mitgeben, äh, man kann nie sehen, was in der Zukunft passieren wird. Und man muss, glaube ich, immer schauen, dass man jetzt im Hier und Jetzt schaut, wie kann ich das Beste aus der Situation herausholen, wie kann ich aus meinen Fehlern lernen und wie kann ich mit Positiv Positivität in die Zukunft schauen und aktiv an mir arbeiten und aktiv an meinen Vorstellungen arbeiten, mich weiterentwickeln. Und das ist so, ja, für mich war das so ein bisschen so ein Wendepunkt in meinem Leben, Mhm. der mir immer wieder in den Kopf kommt, hey, wärst du damals nicht vom Baum gefallen, dann würdest du jetzt nicht in diese Selbstständigkeit drin sitzen und so vielen Menschen mit dem Thema Schlaf und Performance-Optimierung helfen.
0: Ja, so cool. Ja, in jeder Situation gibt es was Positives. Ja, auf jeden Fall. Freut mich. Also nicht, dass vom Baum gefallen ist, <lacht> was draus gezogen hast. Cool. Ja. Äh, lieber Joe, welche drei Learnings würdest du gerne an andere weitergeben?
1: Ich würde gerne weitergeben auf jeden Fall, dass... Ähm, wir uns viel mehr mit den Basics, mit den Grundlagen beschäftigen sollten, als mit kleinen Details. Weil ich habe selber gelernt und ich mache es immer noch eigentlich ab und zu. Ich habe ja gesagt, ich habe so einen leichten Hauch von Perfektionismus in mir und ich merke immer wieder, wenn es so weit es in diese Details reingeht, verzettel ich mich, dann fange ich an zu zweifeln, das Gedankenkarussell geht los, der innere Kritiker. Aber wenn ich mich auf die Basics fokussiere, dann dann läuft auch alles. Ja, und ich glaube, das ist auch gerade beim Thema Schlaf so und auch bei, den, bei Gesundheitsthemen, beim Thema Fitness. Wenn man sich einfach mal ein bisschen mit den Basics beschäftigt und erstmal die Grundlage in den Griff bekommt, sagen wir mal so diese 60, 70 Prozent, ja. dann hat, dann ist man schon fast unaufhaltbar, sagen wir es mal so. Ja, ja cool.
0: Okay, das Learning ist, Nummer
1: zwei. Das ist so Nummer eins. Ähm, Nummer zwei das ist so mehr so an die jüngeren Leute, vielleicht in meinem Alter, so Ende 20 oder auch Anfang 20, einfach viel mehr Risiko gehen. Viel mehr Risiko gehen im jungen Alter, einfach Dinge angehen, nicht so auf Sicherheit setzen und vor allem nicht Dinge machen oder Dinge Entscheidungen treffen auf Grundlage von Geld. Mhm. Das wird mir mal Geld bringen oder das ist ein sicherer Job beispielsweise auch. es ist, ist der sichere Weg und das könnte anderen gefallen. Das ist. Ne, meine Eltern sagen mir so und so, meine Freunde machen das aber so und so, sondern einfach viel mehr Risiko gehen und die Dinge angehen, die man, auf die man Bock hat und dann halt aus den Fehlern lernen. Ähm, ich denke mal, so ein Klassiker hört man wahrscheinlich häufig hier bei euch im Podcast. Ja,
0: ich finde find, find es furchtbar wertvoll. Also, sehr, sehr wichtig. Äh, ich sehe das ganz genau wie du und ich glaube, dass viele junge Leute durch ihre Eltern zum Teil gebrieft ja. werden, hey, lieber nicht, mach was Anständiges, mach eine Ausbildung. Du siehst doch, ja. was passiert jetzt gerade bei den großen äh, Playern in Deutschland. Die Automobilindustrie, äh, wir sind hier in Südwestfalen, das irgendwie jedes zweite Unternehmen, ist Automobilzulieferer und die gehen echt am Stock durch Corona, weil Automobile werden jetzt gerade erst wieder gebaut. Das wird erstmal nicht pleite, die werden alle nicht pleite gehen, aber die haben gerade einfach riesengroße Schwierigkeiten, und da gibt es manche Selbstständige, die einfach in dieser Zeit gerade viel mehr äh, aus dieser Zeit rausholen können, weil dieser vermeintlich sichere Job, egal wo er jetzt ist, ob es in der Automobilindustrie ist oder wo auch immer, ähm, ist gerade doch nicht so sicher. Das zeigt uns einfach so eine Krise.
1: Im Endeffekt ist ja gar nichts sicher. Ne? Im Endeffekt ist kein Job am Ende des Tages sicher. Und ähm, ich glaube, dass gerade wenn man jung ist, so zwischen 20 und 30 High Risk zu gehen, ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, meine Learnings, am Ende des Tages war es immer was Positives oder ist immer was Positives daraus entstanden. Ähm, vor allem dann, wenn man sein, in seinem Leben so den Maßstab oder Erfolg an Glückseligkeit, so an Happiness ähm, ausmacht und nicht an Geld oder wie viel habe ich auf dem Konto oder was habe ich für ein Auto oder so. Ne? Genau. genau. Und vielleicht der dritte Punkt noch, der dritte Punkt, mein drittes Learning, ist ähm, einfach mal Nein sagen zu können. Hier vielleicht auch wieder das Thema Schlaf mal ähm, mit reingenommen. Denn heutzutage ist es häufig so aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung, gerade am Abend ähm, können wir häufig nicht Nein sagen, finden kein Ende, ähm, wollen noch diesen Film gucken, diese Serie gucken oder mit Leuten schreiben oder vielleicht doch in den Club gehen oder was auch immer es ist. Ja. Obwohl wir eigentlich wissen, müsste jetzt nicht sein und es uns nicht so wirklich einen Mehrwert gibt. Wir machen es aber, weil wir Angst haben, etwas zu verpassen. Ja. Ja? Um nicht irgendwie auf der Strecke zu bleiben, oh, ich könnte ja wirklich was verpassen und wenn andere Freunde das mitkriegen, aber ich nicht, dann gehöre ich nicht mehr dazu. Und da wirklich zu lernen, so Nein zu sagen und sein Ding zu machen und gerade auch in Bezug auf das Thema Schlaf, weil am Ende des Tages lohnt sich das am Abend wirklich mal einfach, ein, zwei Stunden früher zu sagen, so okay, heute schließe ich den Tag ab und ich gehe ins Bett, schlafe gut und am nächsten Tag kann man dann auch einfach viel besser angreifen. Und ja, wenn man das so ein bisschen in sein Leben integriert, gerade am Abend, ähm, einfach mal so eine Grenze ziehen, dann hat das auf lange Sicht einen sehr, sehr großen Impact oder kann einen sehr, sehr großen Impact auf das eigene Leben haben.
0: Ne? Ja, mega. Lieber Joe, ich persönlich fand es sehr, 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 sehr wertvoll, sehr, sehr cool, es hat mir echt Spaß gemacht und ich finde es schön, dass wir eine Sprache sprechen und du da in die gleiche Richtung reitest wie ich, wie wir hier von der Fitness Lounge und ähm, mein Ziel ist es, den Leuten hier immer das letzte Wort zu lassen. Also, du bist dran. Ja,
1: alles klar, ja, dann vielen Dank erstmal, dass ich hier dabei sein durfte, hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht und ähm, ich finde euer Mindset, eure Mission richtig cool und ähm, ich glaube, wir konnten den Zuhörern hier heute ein bisschen was mit auf den Weg geben. Ich hoffe, der eine oder andere setzt auch was oben um, ist ein bisschen inspiriert. Und am Ende des Tages ist so ein bisschen das, was ich immer gerne mitgebe. Ähm, egal, wo man sich jetzt im Prozess befindet, ob man jetzt gerade erst anfängt oder schon fortgeschritten ist, einfach positiv sein, aktiv sein und ständig an sich arbeiten, sich weiterentwickeln und einfach Gas geben. Und dann kommt alles schon zum Guten.
0: Ja, jetzt fällt es mir gerade ein, ich kann dir nicht das letzte Wort lassen, weil ich noch völlig vergessen habe, mal zu erwähnen, wo die Leute dich suchen sollen. Das müssen wir doch noch mit reinpacken, Mensch. Also, gerne machen. wenn ihr Lust habt, mal mehr über das Thema Schlaf zu erfahren, dann schaut einfach mal auf deren YouTube-Kanal, Schlafonaut einfach, richtig? Genau. Genauso bei Facebook, bei Instagram, zieht euch die Jungs rein. Also wir haben jetzt schon mehrere Sachen zusammen gemacht und ich finde es echt cool und äh, habe schon viel durch euch gelernt. Das fand ich sehr, sehr cool. Ähm, wenn die Leute irgendwie Lust auf ein Coaching haben oder Lust haben, eure Ausbildungen in Anspruch zu nehmen, dann ähm, könnt ihr mir natürlich einfach schreiben oder wir packen halt alles in die Show Notes. Äh, da können die Leute gucken. Na? Genau, machen wir so. Cool. Gerne einfach
1: melden. Lieber Joe,
0: es war mir eine Freude. Vielen Dank.
1: Mir auch. Bis dann. Ciao, ciao.